0: Hey you, how you doing? Welcome! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Walk and Talk Essentials. Eu sou a teacher Carol Guerreiro da Fluency Academy e eu estou super feliz de fazer parte da sua rotina de estudos de inglês. Caso você seja novo ou nova por aqui, o Walk and Talk é o podcast da Fluency Academy que traz o inglês para dentro do seu dia-a-dia. -dia. E é ótimo para você escutar quando estiver de boa ou fazendo alguma atividade mais automática. Funciona assim. A gente vai ouvir um diálogo em inglês entre duas pessoas nativas e depois eu vou te explicando cada frase. E você vai repetindo as falas junto comigo, sempre que ouvir esse som aqui. E depois você pratica a sua pronúncia. Olha só, tem que soltar a voz mesmo, que é justamente para você desenrolar alguns sons que não são comuns no português. Então, nada de vergonha, hein? É falando, é gesticulando que a gente mais aprende. Deal? Combinado? Lembre-se que você pode acompanhar por um material extra que preparamos para você em forma de artigo lá no nosso portal. Para acessar esse artigo é só clicar no link que está na descrição desse episódio. Lá você tem a transcrição do diálogo, a tradução e uma sessão de expansão de vocabulário. Bom, agora vamos ao que interessa. Eu sugiro você respirar fundo e se concentrar porque o diálogo vai se iniciar. So let's get started! Então vamos começar! So, what do you think? Oh yeah, this design is exactly what I wanted. The Phoenix looks like it's alive. I'm glad you like the style. I have everything prepped, all the ink out and the machine ready. Awesome, I'm ready to get some ink on me. All right, are you up for some free handing for the flames? It's your call boss, I'm in your hands. Nossa, awesome. e aí, conseguiu entender o que essas duas pessoas estavam falando? Vou te dar um pouquinho de contexto sem dar spoiler ainda. Dois homens estão conversando sobre algo que vão fazer. Você conseguiu entender sobre o que eles estavam falando? Para ficar mais claro, vamos ouvir o diálogo outra vez. So, what do you think? Oh yeah. This design is exactly what I wanted. The phoenix looks like it's alive. I'm glad you like the style. I have everything prepped, all the ink out and the machine ready. Awesome. I'm ready to get some ink on me. All right. Are you up for some free handing for the flames? It's your call, boss. I'm in your hands. All right, let's get started. No nosso diálogo temos dois homens conversando, o Jack e o Lucas. A conversa começa com o Jack perguntando. So, what do you think? que significa, então, o que você acha? So é o mesmo que, então, e aí? To think significa pensar. Mas quando se pergunta em inglês, what do you think? A tradução mais comum para a forma como a gente diz no português é, o que você acha? Porque é mais natural do que dizer o que você pensa. Beleza? Ficou claro?
1: Então, vamos repetir essa frase em partes depois do barulhinho? Depois a gente repete ela inteira. Let's go. So. What do you think? De novo, em partes. So, what do you think? Agora tudo junto. Come on. So, what do you think? So, what do you think? Nice, boa. E Lucas responde o que ele achou para o Jack, dizendo o seguinte.
0: Oh yeah, this design is exactly what I wanted. The phoenix looks like it's alive. Ufa, vamos por partes aqui porque essa frase é mais longa. O yeah é mais fácil de traduzir, né? Significa, a ah, é, assim. Daí ele diz, This design is exactly what I wanted. Que tem o sentido de esse design, esse desenho, é exatamente o que eu queria. Design é uma palavra que a gente incorporou no português que está relacionada a uma arte criada, a um desenho. Quando ele diz this design, ele está falando esse design, esse desenho. Design pode ser um verbo que significa desenhar ou fazer um design. Mas como ele diz o this antes, que significa este, a gente entende que é um substantivo, que se trata de algo mais concreto, não de uma ação. No caso, um desenho. Exactly significa exatamente. E o verbo to want é querer. Aqui ele diz o verbo na forma do passado, adicionando o ed no final, wanted. Tanto no inglês americano quanto no britânico, o t pode ser pronunciado, wanted. Mas às vezes esse t é comido e as pessoas podem dizer wanted, wanted. Vamos pronunciar o verbo
1: want no passado. Primeiro com o T e depois sem ele. Repete depois do bip. Wanted. Wanted. Agora sem o som de T. Wanted. Wanted. Good job! Bom trabalho! Voltando, então, à frase. Oh, yeah, this design is exactly
0: what I wanted. Ah, é, esse desenho é exatamente o que eu queria. Pelo jeito, o
1: Lucas está bem feliz com o resultado do desenho do Jack. Vamos repetir essa primeira parte da frase, então? Oh, yeah. This design is exactly What I wanted, de novo, in partes. Oh, yeah, this design is exactly what I wanted. Agora, tudo junto. Let's go. Oh, yeah. This design is exactly what I wanted. Oh, yeah. This design is exactly what I wanted. There you go. Aí sim. E o Lucas continua falando. The phoenix looks like it's alive. A
0: Fênix parece que está viva. Phoenix é Fênix, que é aquele pássaro místico que renasce das cinzas. Look like é um phrasal verb, ou seja, uma combinação de um verbo mais uma ou duas palavrinhas que mudam o sentido original do verbo. Por exemplo, to look sozinho significa ver. Mas quando juntamos o like ficando to look like, o sentido muda para parecer. E alive significa viva. Por isso, the phoenix looks like it's alive significa a fênix parece que está viva. E aí, deu para entender?
1: Então, agora é hora de treinar a pronúncia dessa parte da frase. Come on. The phoenix looks like it's alive. De novo, again. The phoenix looks like it's alive. Agora tudo junto, bora! The phoenix looks like it's alive. The phoenix looks like it's alive. Bom, agora chegou a hora da verdade. Vamos falar toda a frase do Lucas?
0: Não tem problema se não conseguir de primeira, porque é treinando que a gente chega lá. Let's give it a try.
1: Vamos tentar. Oh yeah, this design is exactly what I wanted. The phoenix looks like it's alive. Oh, yeah, this design is exactly what I wanted. The phoenix looks like it's alive. Excellent! Você está indo super bem, é isso aí.
0: Seguindo no diálogo, o Jack responde. I'm glad you like the style. I have everything prepped. All the ink out and the machine ready. Que significa... Estou feliz que você gostou do estilo. Eu estou com tudo preparado, a tinta separada e a máquina pronta. Ele começa dizendo: I'm glad you like the style. Glad é alegre, feliz. Se você quiser dizer que está muito feliz, por exemplo, a palavra mais adequada seria happy. Mas quando você está felizinho, contente, você pode usar o glad. Lá no material escrito tem mais exemplos de frases muito comuns usando glad. Dá uma olhada lá depois. O verbo to like é gostar e style é estilo. I'm glad you like the style. Estou feliz que você gostou do estilo. Até aí, tudo bem? Vamos
1: pronunciar essa primeira parte da frase, então? Repete depois de mim. I'm glad you like the style. De novo, vem. I'm glad. You like. The style. Agora tudo junto, bora lá. I'm glad you like the style. I'm glad you like the style. Great! Ótimo! Seguindo a frase
0: do Jack, ele continua. I have everything prepped. All the ink out and the machine ready. I have everything prepped. É eu tenho tudo preparado. To have é o verbo que significa ter. Everything tem o sentido de tudo. E o verbo to prep vem de to prepare, que significa preparar. Então, prepped é preparado. I have everything prepped. Eu tenho tudo
1: preparado. Vamos pronunciar essa parte? I have everything prepped. I have everything prepped. Good one, boa! Continuando, ele diz
0: All the ink out. All é tudo, todo ou toda. E ink? Já ouviu falar nessa palavra antes? Ela significa tinta, mas não é qualquer tinta. Ela é específica para tintas que são usadas em canetas e tatuagens. Tinta de parede, por exemplo, é paint. E tinta que se usa no cabelo é dye. Pois é, para cada tipo de tinta é um nome diferente. <risos> mas pode ficar tranquilo, tranquila, que isso também está no material escrito. Bom, all the ink out, ao pé da letra, seria algo como toda a tinta fora. Mas a gente pode interpretar para toda a tinta separada. E se ink tem a ver com tinta para tatuagem, a gente já começa a entender que o Lucas está nesse processo de fazer uma tattoo. Ficou claro aqui? Repeat after
1: me. Repete depois de mim. All the ink out. All the ink out. E por fim, ele fala And the machine ready. Machine é máquina e ready significa
0: pronto ou pronta. And the machine ready e a máquina pronta.
1: Vamos pronunciar essa última frase? Bora lá. And the machine ready. And the machine ready. Great work! Ótimo trabalho. Então,
0: relembrando toda a frase. I'm glad you like the style. Estou feliz que você gostou do estilo. I have everything prepped. Eu tenho tudo preparado. All the ink out. Toda a tinta separada. And the machine ready. E a máquina pronta. Já que você pronunciou a fala do Jack em pedaços, que tal tentar dizer ela inteira agora? Tenho certeza que você vai se sair bem. Vamos lá? Repete depois de mim. I'm glad you like
1: the style. I have everything prepped. All the ink out. And the machine ready. De novo, again, I'm glad you like the style, I have everything prepped, all the ink out and the machine ready. Última vez, last time, I'm glad you like the style, I have everything prepped, all the ink out and the machine ready. That was a tough one. You did super good. Essa foi difícil. Você
0: foi super bem. O Lucas parece estar muito empolgado e diz Awesome. I'm ready to get some ink on me. Irado. Eu estou pronto para colocar uma tinta em mim. Awesome é o nosso equivalente a irado, incrível, impressionante. E como vemos na fala anterior, ready é pronto ou pronta e ink é tinta. O verbo to get, ele é bem versátil, com alguns significados. E nesse contexto, podemos traduzir como ter ou colocar. Então, I'm ready to get some ink on me. Tem o sentido de eu estou pronto para colocar uma tinta em mim. Beleza?
1: So, let's pronounce the sentence. Então, vamos pronunciar essa frase. Awesome! I'm ready to get... in con me De novo em touches. Awesome I'm ready to get some in con me Agora tudo junto. Awesome! I'm ready to get some ink on me. Awesome! I'm ready to get some ink on me. Wonderful! Maravilhoso! O Jack pergunta em seguida.
0: Alright, are you up for some free handing for the flames? Tá bom, você topa fazer um desenho à mão livre para as chamas? Alright, tem o sentido de ok, tá bom, beleza. Até aí, ok, né? Alright. E aí, ele diz, Are you up for some freehanding for the flames? Aqui, ele está fazendo uma pergunta, porque ele está invertendo a ordem na frase. Primeiro, usando o verbo e depois o sujeito. Ele começa com are, do verbo to be, e depois o sujeito you, em are you que significa você está ou você é, e mais o complemento da frase. Então, ele diz up for. To be up for é um phrasal verb que significa estar disposto a ou topar. Are you up for? Seria você está disposto, você topa. E ele continua. Some free handing for the flames. Flames significa chamas, tipo as chamas do fogo. E free handing, ao pé da letra, seria mão livre. Free é livre e hand é mão. Então, free handing seria algo como mão livre. Então, vamos voltar toda a frase. Alright, are you up for some free handing for the flames? Alright, tá bom. Are you up for... Você topa... Some free handing, uma mão livre for the flames, para as chamas. No contexto da tatuagem, essa mão livre seria o desenho à mão livre. E é isso aí. O Jack, que é tatuador, um tattoo artist... Quer ver se o Lucas topa dele fazer o desenho das chamas da Fênix conforme ele vai tatuando de forma mais livre. Se fosse uma tatuagem em você,
1: você toparia? Would you be up for it? Responde para mim em inglês se você toparia ou não. I would be up for it. I would not be up for it. Boa! Independentemente
0: da sua resposta, é bacana conhecer esse phrasal verb to be up for porque ele é super comum no inglês do dia a dia. Bom, agora que vimos toda a fala do Jack, vamos pronunciar ela?
1: Vem depois de mim. Alright, are you up for some? Free handing for the flames? De novo, para lá. Alright. Are you up for some free-handing for the flames? Agora tudo junto. Let's go. Alright. Are you up for some free-handing for the flames? Alright, right, are you up for some free handing for the flames? Fantastic! Bom, o Lucas parece confiar tanto no trabalho do Jack que ele responde o seguinte.
0: It's your call, boss. I'm in your hands. Você que manda, chefe. Eu estou em suas mãos. A expressão it's your call é algo como você que decide, você que manda. Call significa chamada ou ligação. Então, ao pé da letra seria é a sua chamada, que a gente interpreta como é a sua decisão, você que manda. Boss significa chefe. It's your call, boss. Você que manda, chefe. E depois ele continua com I'm in your hands. A gente viu antes que hand é mão. Então, I'm in your hands é eu estou em suas mãos. Dá para pegar certinho? Então, vamos pronunciar essa última frase do diálogo? Repete depois de mim, você
1: consegue. You can do it. It's your call, boss. I'm in your hands. It's your call, boss. I'm in your hands. Agora toda a frase. Come on. It's your call, boss. I'm in your hands. It's your call, boss. I'm in your hands. Última repetição, só para finalizar. It's your call, boss. I'm in your hands. Perfect! Com essa, a gente finaliza todas as frases do diálogo. Não esquece
0: de conferir o material lá no portal, hein? Você pode ouvir o episódio enquanto acompanha a transcrição para aproveitar ainda mais o que está aprendendo aqui. Bom, agora que a gente já viu a fundo o que foi dito na conversa, ouça o diálogo de novo e tenho certeza que a sua compreensão vai ser melhor ainda dessa vez. Então, o que você think? Oh, yeah. sim! Esse design é exatamente o que eu queria. A looks like it's alive! Estou feliz que você style. I have everything prepped. All the ink out and the machine ready. Awesome. I'm ready to get some ink on me. All right. Are you up for some freehanding for the flames? It's your call, boss. I'm in your hands. E aí, foi mais fácil? A gente aprendeu algumas palavras e estruturas importantes na língua inglesa, como to look like, que significa parecer, to prep, que é preparar, ink que é tinta de tatuagem, to be up for, que é topar, free handing, para mão livre, e it's your call, para você que manda. Lembre-se que a prática é super importante para memorizar, entender e falar cada vez melhor. Espero que você tenha aproveitado esse episódio tanto quanto eu. It's been fun, foi divertido. Toda semana nós temos novos episódios da série Walk and Talk, na versão Essentials, com explicação em português como essa, e a versão Level Up, com explicação em inglês. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais também. Sempre postamos dicas legais no nosso Instagram, que é @fluencytvenglish. Te vejo por lá. Até a próxima. See you next time. Bye.